2: Esta manhã maravilhosa de segunda-feira, começando mais uma semana, hoje, 8 de novembro de 2021. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente e, a partir de agora, vai efetivamente participar da nossa aula de hoje. Através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br Através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097 Você mandando pra gente mensagem de texto Pesquisa do dia. Olha, quais as atitudes de uma vida vitoriosa? Você sabe? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque desse nosso debate. A Melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente tratar deste assunto nesta manhã os nossos mestres. Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb em Campo Grande, e o pastor Alexandre Leonardo, da Igreja Palavra Viva, apalhada em Nova Iguaçu. Nós vamos começar então esse nosso debate orando, e o pastor Alexandre Leonardo vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
0: Deus querido, em sua presença nós nos encontramos, te agradecemos por mais esse dia e oportunidade que temos de respirar e de poder estarmos aqui, reunidos, unidos como igreja, nós aqui na rádio, seus filhos em suas casas, em seus trabalhos, no carro, em qualquer lugar que esteja, Deus, que tu venha usar o teu filho, pastor Eliel, na mediação desse debate, que tu venha usar, Senhor, cada um dos seus filhos, os pastores que aqui estão como instrumentos afinados para podermos contribuir, Senhor, para o teu reino e que tu venha aguçar os ouvidos do seu povo. Aqueles que estão nos ouvindo Para que possam, Senhor, receber um alimento Receber um conhecimento E conhecendo um pouco mais de Ti Assim, nós te pedimos a bênção sobre nós E sobre os seus filhos nessa manhã No nome de Jesus, amém Debate Melodia
2: Pois é, vamos então ao nosso debate de hoje A nossa aula Quais as atitudes de uma vida vitoriosa? A sensação que a gente tem de que toda vez que a gente fala sobre uma vida vitoriosa parece ser sinônimo a uma vida sem tribulações, de uma vida sem lutas. Se é vitoriosa é porque venceu alguma coisa. Mas nesse nosso entendimento de uma teologia altamente triunfalista, isso perpassa, sobretudo, pela cabeça de muitas pessoas, de que aquela pessoa que, de fato, está, por um momento, atravessando a dificuldade, aquela pessoa não é vitoriosa, não tem a bênção de Deus. E um grande grupo nessa nação acaba sendo uma presa fácil para muita gente hoje. E olha as atitudes de uma vida vitoriosa são atitudes fantásticas bom, vamos pro debate porque tem muita coisa pra gente tratar nesta manhã e que alegria, que bom poder estar aqui nesta segunda-feira graças a Deus hoje é segunda-feira para a gente poder rever esta mesa maravilhosa, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, como sempre, muito bom tê-lo aqui meu mestre,
1: bom dia Bom dia Eliel, é uma alegria também muito grande rever você, te parabenizar, não pude estar presente no seu aniversário, você verdade, sabe a razão, Verdade, pastor. mas eu não esqueci de você, da sua esposa e quero parabenizá-los aqui publicamente. Muito obrigado, dizer que você é uma bênção para esta nação, uma bênção para todos nós, quero saudar também aqui meu querido pastor Paulo Roberto, meu companheiro, amigo de muitos anos e o nosso querido pastor Alexandre. Alexandre. Alexandre, que eu escuto quando eu não estou presente, mas ele está lá ligado, é. né? Você é um Bom. jovem com muita sabedoria, que é. Deus abençoe, nos abençoe. Eu só queria ressaltar um detalhe importante, que ontem, dia 7 de novembro, eu me senti muito honrado e falei isso na minha igreja, porque eu completei ontem. No dia 7 de novembro de 2011, eu recebi um convite muito nobre do falecido deputado Francisco Silva, quando ele me chamou no final do debate para participar do Cristo em casa, que era maravilha. um desejo no meu coração, e ele disse, eu vou lhe fazer um pedido, e o senhor não pode me dizer não. Então, <risos> já não era um pedido, era uma imposição. e tipo Graças a Deus, completou dez anos ontem, que né? maravilha. Eu me sinto muito honrado, eu queria ressaltar isso. Uma honra para todos nós, viu, é, pastor. Para mim, principalmente, que estou aprendendo muito. Então, foi maravilhoso isso. É, Léo você... Começou muito bem na sua, como sempre, na sua exposição sobre quais as atitudes de uma vida vitoriosa. E você norteou isso de uma forma muito brilhante para para dar abrir a estrada para gente, porque hoje estamos vivendo realmente um, um evangelho triunfalista. Aí você faz essa mesma pergunta ao Google e o Google vai te dar lá sete passos para uma vida vitoriosa, cinco segredos para uma vida vitoriosa, seis caminhos para uma vida vitoriosa e aquilo tá cheio de mensagens, inclusive um livro de um autor que eu não vou citar o nome sobre como ter vitória. Na verdade, é, a gente ainda não, não entendeu bem o que é vitória e uma vida vitoriosa. Eu desde garoto que eu prego isso. A vitória Bíblicamente, nós temos três tipos de vitória que estão inseridas em uma só. Mas como assim, pastor? Se são três. Bom, primeiro, a nossa vitória, ela está prometida. Segundo lugar, ela está garantida. Mas em terceiro lugar, ela precisa ser conquistada. Então, esse tripé da vitória é fundamental para a vida cristã. Nós temos que entender que, quando se fala em vitória nas Escrituras Sagradas, ela não faz uma ligação com esse modelo de vitória pregado aí por muitos. Porque o texto começa, o texto do debate, o tema do debate é, é quais as atitudes. Primeiro que a gente precisa saber o que é atitude. Começa tudo com atitude. Atitude... É, uma, é um estado mental que se expressa de uma determinada maneira. Então, é a concretização de uma intenção ou de um propósito. Então, o que é que eu preciso fazer? Se eu quero vitória, eu tenho que compreender que a vitória é uma promessa de Deus. Mas eu tenho que separar a vitória no aspecto material e a vitória no aspecto espiritual. Porque, sob o ponto de vista material... As pessoas entendem que uma pessoa que é rica, que está bem posicionada na sociedade, ela é vitoriosa. Mas tem muita gente que está muito bem posicionada na sociedade, mas a vida dele é uma desgraça, é uma miséria. Ele tem todo o dinheiro do mundo, mas não tem, não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. E uma das coisas que acontece quando nós recebemos Jesus na nossa vida, primeira coisa é paz. A segunda coisa é comunhão. E a terceira coisa é serviço. Então, a salvação é o dom mais precioso, é, é a vitória mais concretizada na vida do homem, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, se nós começarmos a olhar esses passos para ter vitória, é, segredos de vitória, a gente vai desfocar. A gente sai do, do, do foco, da, do caminho da vitória, porque Deus não, nos prometeu vitória, sim. Mas aqui na Terra nós não vamos é, é, entender a vitória como essas conquistas materiais. Basta pegar a vida do apóstolo Paulo quando ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, ó, eu conquistei a vitória. Eu conquistei a vitória. E ele ainda chega a dizer, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Agora, precisamos também refletir que a vitória, ela é uma promessa, ela tem garantia, mas quem tem que conquistar a vitória somos nós. Davi teve que ir para o campo enfrentar o leão e o urso, senão ele estava morto. Davi teve que ir para o campo também para enfrentar o Golias. Então, a questão de uma vida vitoriosa, ela perpassa por princípios bíblicos. E não por esses conceitos que são formados hoje por um grupo que está pregando um evangelho triunfalista e, nos condu e conduzindo os crentes é um fracasso espiritual, que o crente fala assim, ah, então eu sou um fracassado. A maior vitória na vida de um ser humano é ter Jesus no seu coração. A maior vitória de um ser humano é poder bater no peito e dizer assim, eu estou salvo. Se Jesus vier agora, eu vou. isso é vitória porque a Bíblia termina lá no Apocalipse, eu termino também a minha fala dizendo isso, que o, o texto, eles falam lá no capítulo 20 do Apocalipse, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue ali referindo-se à obra salvífica de Cristo, tomando uma palavra por um conjunto da obra. Então nós fomos salvos, e essa é a maior vitória de um crente. Se você não tem um carro, se você não tem uma casa própria, se você não tem dinheiro no banco, mas se você tem Jesus, vou usar um jargão antigo que a gente falava quando era garoto pequeno, lá em Barbacena, que dizia assim, quem tem Jesus tem tudo. Então você já tem a vitória que é Jesus.
0: Pastor Alexandre Leonardo, meu irmão querido, que bom tê-lo aqui também. Bom dia. Meu irmão, bom dia. Prazer nós estarmos aqui uma vez mais. Com esses dois mestres, né? quando eu vi a mesa, eu falei, estou tranquilo, posso ficar em silêncio, somente ouvir <risos> e fazer as anotações. Né? Com os Paulos, a mesa, então estamos aqui bem tranquilos aqui quanto ao que vamos aprender nessa manhã. Ah, como sempre, né? parece jargão, né? mas como sempre, os temas bem relevantes, bem atuais, e eu começo com um jargão no meio evangélico né, que o, o cumprimento de um crente ao outro, só vitória é só vitória? não é só vitória a vida do cristão aliás a vida em si ela não é feita somente de vitórias ela é feita de derrotas mas o interessante é que mesmo em derrotas só é derrotado quem está lutando, só é derrotado quem está numa batalha. E, na verdade, o que nós entendemos quanto à questão de ter uma vida vitoriosa é que nós é, atrelamos, nós pensamos que ter uma vida vitoriosa, plena é aqui e ela não é aqui aqui a gente vive entre vitórias e derrotas entre conquistas e perdas mas a nossa vitória plena, ela não está aqui a gente hoje tem uma vitória amanhã a gente tem uma derrota hoje a gente ganha amanhã a gente tem uma perda e é assim que a gente vive então a ideia de um evangelho pleno que te leva a uma vida de vitória plena, esse evangelho não é bíblico, esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo, é qualquer outro evangelho. E quanto às atitudes de se ter uma vida vitoriosa, eu entendo que a priori, o princípio de uma vida vitoriosa começa a partir da obediência. É o princípio de todas as coisas. Obedecer a Deus, obedecer aos nossos pais, obedecer aos nossos pastores, aos nossos mestres. Então, o princípio para uma vida vitoriosa parte da obediência. O princípio de uma vida vitoriosa é ter a convicção ter a certeza de que nós estamos numa batalha nós estamos numa corrida e nessa batalha e nessa corrida acontecem percalços entender que nós estamos numa via que a, a vida é uma, uma estrada e nessa estrada nós vamos encontrar quebra-molas, lombadas, buracos, curvas, subidas, descidas. Então, o princípio de uma vida vitoriosa é eu entender que a vida é complexa. Eu entender que viver é um desafio diário. Eu entender que viver imputa é, muitas das vezes chorar muitas das vezes voltar atrás dar um passo atrás muitas das vezes machucar, ser machucado então criou-se um mito acho que pensando, analisando o cenário vamos falar de nós o cenário evangélico brasileiro hoje criou-se um mito de uma vida feliz, porque o tema hoje está atrelado à felicidade. Criou-se um mito de uma vida feliz. Então você tem a campanha dos sete passos para uma vida feliz, os sete passos para uma vida vitoriosa, os sete passos para uma vida plena e, e, e a gente vai criando vários métodos, várias metodologias Achando que esses métodos vão nos levar à felicidade plena ou à vitória plena. Hoje, para encerrar minha fala, essa primeira fala, hoje você entra numa livraria e os livros evangélicos, de autores evangélicos, estão juntos com os livros de autoajuda. Você vê lá um livro de autoajuda e você vê um livro de um autor evangélico. Porque a gente... A gente está confundindo, ou está sendo confundido, o evangelho está sendo confundido como um, um, uma metodologia de autoajuda, de viver bem e em busca da felicidade, em busca da tal felicidade. É um mito, e que nós sabemos que a felicidade não está aqui. Nós temos lapsos de felicidade. Estava conversando com o pastor Paulo, agora antes do debate, ele está vivendo um momento de felicidade na vida dele. A gente vive alguns momentos felizes, mas a felicidade plena, ela não está aqui. A gente vive alguns momentos, algumas, alguns momentos que nos traz refrigério para a caminhada, refrigério para a alma, mas essa vida vitoriosa, plena, ela não está aqui. Pastor Paulo Roberto de Oliveira
2: Ramos, meu mestre, bom dia. Bom dia, bom dia meu querido
3: ouvinte Melodia, tá ligada aí, sintonizada na 97.5 do Debate Melodia. Debate que faz diferença na sua vida, debate que abençoa, debate que leva tua mente a entrar no novo nível de entendimento das escrituras. Bom dia, Elial de Carmo. Bom dia, meu querido Paulo Generoso, curadão aí, saradão em nome de Jesus, cheio de vida para dar e muitos anos de vida aqui para abençoar nos com a palavra de Deus para ser instrumento. Bom dia, Pastor Leonardo. E esse debate ele tem como objetivo, tenho certeza absoluta, trazer uma vida melhor para o ouvinte, porque nós não estamos aqui, aqui para trazer problema para o ouvinte não, hein? Nós estamos aqui para você se sentir melhor. Encontrar o caminho da palavra para ter uma vida vitoriosa. Vida vitoriosa tem na Bíblia? Ah, ah, tem. Ah, Paulo sofreu, mas tinha vitória. Sofrimento é vitória. O crente está no mundo para ter sofrimento, mas para ter vitória. No mundo, tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo a gente está aqui para ter tem aflição, tem sofrimento, tem doença perde parente é, muita gente perdeu aí nessa epidemia aí do Covid-19, perdeu parente mas não perdemos alegria olha, o céu é aqui e vai continuar na eternidade o inferno é aqui e vai continuar na eternidade para muita gente, depende do ponto de vista que você olha a palavra de Deus eu começo a viver o céu aqui, e eu começo a viver o inferno aqui. Epa, chapa vai esquentar no debate hoje. Lógico, eu vou pautar aqui oito causas dentro da Bíblia que uma vida vitoriosa está respaldada na palavra de Deus. Primeiro, vamos lá começar pelo Salmo I. Bem-aventurado o varão que no ano, segundo o conselho dos índios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes nem se assenta no rosa escandecedores relacionamentos saudáveis, quem tem uma vida vitoriosa tem relacionamentos saudáveis, nós somos seres relacionais, nós precisamos um do outro, e com quem você está se relacionando? Quem é? Olha, se você se relaciona com uma pessoa de Deus, você vai ser abençoado, Vamos ver na vida de Abraão, Eliel, Abraão Saiu de Ur dos Caldeus, Deus disse assim, Abraão, deixa aí outros Caldeus, venha. Aí Abraão saiu com Ló. Ló foi na carona da bênção. Ló prosperou enquanto esteve do lado de Abraão. Gente, relacionamento abençoa ou leva para um patamar inferior. Ló caminhou com Abraão. Aí chegou num tempo que Ló não teve capacidade de administrar, de gerir os conflitos. Em vez de ele honrar Abraão, ele levou um problema para Abraão. Aí Abraão disse assim... Ló, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Aí Ló, que não tinha olhos espirituais como o de Abraão... Escolheu a Campina de Jordão. E lá estava Sodoma. E ele sabia que era um lugar de gente má. Uma terra ruim. Cidades que não prezavam o Senhor. E Ló começou um processo de decadência... Quando ele acabou aquele relacionamento. Olha, na Bíblia nós temos relacionamentos que levaram para cima e relacionamentos que foram ruins. Vamos ver aí? Julgos desiguais. A gente olha, Davi e Jonatas. Ó, que bênção! Aquela amizade. Davi honrou Jonatas, mesmo depois da morte de toda a sua família, exceto alguns filhos. E ele honrou. Olha, uma amizade que veio enaltecer, que veio engradecer. Agora, tem cristão que está se misturando, quer ter uma atitude de vitória, mas está se misturando com gente ruim. Josafá teve amizade com Acabe. Acabe disse assim, vamos para vamos a guerra juntos? Faz o seguinte, Josafá, você vai de rei eu vou de guerreiro. Você vai de rei eu vou de guerreiro. Eles foram para a guerra. Paulo Generoso chegou lá... O rei inimigo mandou... Nós queremos pegar é o rei primeiro... O rei de Israel... Que ele é que é o ponto... Se nós matarmos o rei... Estamos aí com a batalha vencida... E foram atrás... Josafá vestido de rei... Teve que correr... Mas um cara que não entendia de arco e flecha... Pegou o arco e flecha... Foi mexer no arco e flecha... Igual uma bala perdida... Acertou a flecha no Acabe... E Acabe morreu... Relacionamento ruim leva para isso... Meu amigo... Tu quer ter uma vida de atitude de vitória? Por que você está se relacionando? Quem é a tua namorada? Tu está com Dalila e tu quer ter vitória? Sansão foi, foi para o buraco porque se relacionou com uma mulher, com uma piriguete gospel. Está cheio de piriguete gospel hoje em dia. aí. Vai para a igreja não atrás de Cristo, vai atrás, na igreja para trás do cristiano. Do homem de Deus, vai dar lugar àquela pessoa que o coração está no mundo, mas ela está na igreja. Relacionamento saudável. Segundo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor, medida dia e noite, atitude certa, palavra, para desse negócio de ficar procurando revelamento. Tem um camarada agora aí que está enchendo, enchendo o estádio, quatro, cinco mil pessoas para ouvir CPF, número de identidade e para dar revelamento para as pessoas. Estamos vivendo ali a um povo que quer ser vitorioso com Deus e que não conhece a palavra, nanicos da fé, falta de conhecimento, é, evangelho do, do TikTok, evangelho superficial, não perde tempo com a palavra. Tem, palavra, tem tempo para mídia social, tem tempo para ficar nas redes sociais o dia inteiro, mas não tem tempo para estudar, memorizar, meditar e praticar na Palavra de Deus. Então, segundo lugar, prática, a meditar na Palavra de Deus. Você tem vitória, porque tem a Bíblia do vencedor e a Bíblia do perdedor. A Bíblia do, do vencedor. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus está comigo. Estou na tribulação, mas Jesus está comigo. Estou doente, mas Jesus está comigo. Estou passando... Paulo, Paulo quando ele disse na Ásia, Paulo passou uma situação tão tão grave que ele sentiu que ele estava perto da morte. Mas o que, que ele disse? O que, que ele disse? Ele continuou, porque ele tinha um Jesus maravilhoso. Então, aqui nessa vulta, nós vamos ter... Temos por lutas passadas, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado os seus servos fiéis, e no do cantor cristão, como o Bom Batista. Tá lá! Nós temos lutas aí, vamos ter luta, mas nós temos vitória também. Eu não vou ficar ali minha minha vida pelas lutas que eu tenho passando. Por isso que Paulo fala. Aquele texto que você gosta que ensina, ele algo é com muita atitude. A gente tem que olhar antes no contexto que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, mas eu tenho que aprender a sofrer lá. A luta está lá está me acompanhando, mas eu posso, porque eu tenho Jesus, então estou passando uma dificuldade aí, mas eu sou vitorioso, eu vou para o céu, como disse Paulo Generoso, com muita propriedade, o céu está preparado para os salvos, o céu é a realidade, agora aqui na terra, eu tenho que viver no céu, o céu está dentro de mim, eu sou templo do Espírito Santo de Deus, Deus habita em mim, então o céu já está dentro de mim, Agora eu torno meu céu um inferno quando quando eu começo a deixar os princípios da palavra de Deus. Terceiro lugar, porque tem mais oito, hein? Perdão, tem mais cinco depois, no continuação. Terceiro lugar, como sou como árvore plantada, aonde você está plantado? Qual é o ambiente? Eu vi uma reportagem, é muito interessante essa semana. Um camarada pegou uma garrafinha de água mineral e disse, ó, oh, essa garrafinha de água mineral no depósito custa 0,98 centavos. Essa garrafinha de água mineral num restaurante ali da esquina, no bar, na lanchonete, custa R$ 3,90. Num restaurante bom, R$ 5,90. E no aeroporto, ela custa R$ 7,90. Você tem o seu valor aonde você está plantado e localizado. Aonde você está plantado? Você está plantado na casa do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu santo templo. Isaías, de capítulo de 1 a 6, um cara derrotado. Um cara que só estava vendo coisa ruim, Leonardo. Mas aí o que, que é? Porque ele estava num plano inferior. Aí Deus pega, Isaías levanta. Aí Isaías vê, Serafins, vê o céu, vê a grandiosidade. O crente, ele deve viver com, com o corpo na terra, mas pensando no céu. E tendo nas lutas que tem uma promessa para ele. A promessa é o céu. E o céu está dentro de mim. Agora eu vou ficar derrotado. Ah, Jeremias, o profeta chorão, chorou, chorou para lá, chorou para cá, chorou para cá. Ei! Vou chorar assim, mas Jesus está comigo. Aí quando ele viu os serafins aquele trono, ele disse assim: eu, eis que eu sou um homem de impuros lá. Por que, que ele falou isso? Impuros lá, porque ele falou um monte de troço lá, de um a seis, abra lá, lá, em Isaías. Mas quando ele chega no seis, ele vê a grandiosidade de Deus. Nós temos um Deus grande. Mesmo aqui no mundo, nós vamos vencer em nome de Jesus. Não é, triunfalismo. Triunfalismo é o cara mascarador ele tá ruim, dizer pra todo mundo é só vitória, só vitória quando a vida dele tá cheia de luta você tem que dizer assim, eu tô na luta mas Jesus venceu comigo maravilha, Jesus
2: venceu comigo muito bom fazer aqui o um intervalo, rapidinho o intervalo hein? e a gente volta já com a segunda parte
0: estamos apresentando debate melodia Viu? Já de volta
2: com a segunda parte do nosso debate nesta manhã. Quais as atitudes de uma vida vitoriosa, hein? Já na segunda parte estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, com o pastor Alexandre Leonardo e também com o pastor Paulo Afonso Generoso. Os ouvintes também aqui participando. O Evaldo Nunes, de Duque de Caxias, dizendo: é mongia creio que a atitude da vida é vitoriosa é não ficar botando pressão em Deus e sim seguir com alegria nos caminhos do Senhor. Só Ele sabe o que é melhor para você e te dará a vitória que você merece, não a vitória que os outros querem para você. Obrigado, Evaldo, pela sua participação aqui com a gente, meu irmão. Aproveite, participa aqui. As atitudes para termos vitória dependem do nosso caráter e o que fazemos é o verdadeiro e o que fazemos, e o verdadeiro entendimento de Deus, e principalmente praticar aquilo que ele pediu. Muito obrigado também pela participação. Os ouvintes aqui, ó. Eita, Deus poderoso, esse debate hoje, o irmão tá falando pela boca de Deus, olha aí, terra. É, que maravilha, muito bom. Pastor Paulo Afonso. Pastor Paulo Roberto falou que eu tive que ir pro intervalo, e aí, a, a, os textos fora de contexto, aí eles borbulham. Quando você pega um texto fora do contexto, tal qual Filipenses 4, 13. O 13 só existe por causa do 12. Uhum. Só tem eficácia o 13 por causa do 12. Porque o 12 como é assim, eu aprendi. Esse é o verbo. É. E é isso que a gente está fazendo aqui nessa manhã. Paulo aprendeu a ter todos os tipos de dificuldade em todas as áreas, ele aprendeu uma vez que ele aprendeu aí se o treino tem eficácia em pastor Paulo Afonso
1: Eliel, é, a atitude ela é formada por três componentes, primeiro componente é a cognição o segundo o afeto e o terceiro é o comportamento como é que a gente reage a essa situação, eu me lembro quando eu tava trabalhando na obra eu era servente de pedreiro. E eu falei para um cidadão que eu queria ser contador. E ele riu de mim, ainda zombou de mim. Mas o senhor, você não, você não tem condição de ser contador? Você não sabe nem falar. Eu falei, não, mas eu vou ser contador. E determinei isso. Ele Eu comecei a estudar contabilidade ainda trabalhando em obra. E eu, eu fui o melhor aluno da, da, da escola. Não foi da sala, da escola. Depois eu saí dali, fui, fui estudar, fazer o um segundo ano numa outra escola melhor ainda, e lá teve, tinha uma frase que marcou a minha vida. Que a, a frase estava gravada na parede que dizia assim dificuldades são estímulos para os que sabem lutar. Tá. Quando eu li aquela frase, eu falei assim agora eu vou em frente. Ele Eu terminei o meu curso de contabilidade e os alunos no terceiro ano pediram para a professora dispensar o professor e me colocar para dar aula. Porque eu comecei a trabalhar, saí da obra e fui trabalhar no escritório do dom da obra. Então, se a gente quer uma vida veteriosa, a gente precisa entender o seguinte. O qual, qual o conhecimento que a gente tem de nós, mesmo das circunstâncias que, em que vivemos? Como é que a gente vai receber essas informações? E, terceiro, como é que a gente vai se comportar diante disso? Porque a gente vai sempre receber uma palavra, às vezes, de desestímulo, de, de derrota, e a gente tem que superar isso. Então, o que é uma vida vitoriosa? Bom, se você olhar sobre o conceito social, você sabe que as pessoas estão aí na, na mídia e tal, tal, são consideradas pessoas vitoriosas. Mas segundo as Escrituras, porque o papel do crente é ouvir o que, que a Bíblia diz a respeito de. Então a gente vai para a Bíblia. Então o conceito social é uma coisa, o conceito espiritual é outra. Quer dizer, espiritualmente falando, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que procura sempre em Deus a sua vitória. Porque pela Bíblia, a vitória vem de Deus. A vitória não vem da gente. A vitória vem de Deus. Biblicamente, a vitória vem de Deus. Você pode sofrer derrotas financeiras, familiares, profissionais, mas uma pessoa que enfrenta a vitória, a luta e sai vitorioso, essa é uma pessoa biblicamente bem-sucedida. Se você pegar o caso de Jonatas, Jonatas, se fosse se, se amoldar às circunstâncias, a situação era o pai dele estava derrotado já estava desistindo de tudo já estava abandonando tudo e Jônatas, ele não se conformou com aquela situação e ele decidiu ser um vitorioso e com ele e o seu págino de armas eles conseguiram derrotar um, 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 um grupo de, de soldados e, e agentes lá do, dos filisteus e deu a vitória até Deus colaborou com ele de uma forma extraordinária porque Deus a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que não mede o seu sucesso pelas riquezas, nem pela fama, nem pelo seu reconhecimento pessoal. Mas ela mede a sua vida pela vitória que ela tem sobre o pecado e sobre as adversidades. Porque o mundo espiritual é um mundo de batalhas. De batalhas, de lutas. Né? Davi teve uma prévia... Porque Davi não foi enfrentar um gigante sem prévia, ele teve uma prévia, ele estava lá no deserto sozinho. Ninguém viu aquela. As nossas maiores batalhas, Eliel, não são as que a gente faz diante de um público, diante das pessoas, mas aquelas que a gente vence sozinho. Estava ele lá no campo sozinho. E veio o leão, e veio o urso, e ele enfrentou o leão e o urso. Aquilo não parecia nada, mas quando ele foi enfrentar o gigante Golias, Deus resolve... Lembra que eu te dei vitória do leão? Lembra que eu te dei vitória do urso? E ele aí, Davi, teve a cognição, teve a capacidade de, 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 de decifrar o que Deus estava dizendo. Se o Senhor me livrou da mão do leão e me livrou da mão do urso, o Senhor também vai me livrar da mão desse filisteu. Então, aquilo foi o, o fator preponderante para Davi decidir enfrentar os gigantes. Então, na vida, vence quem luta em Deus para conquistar a sua vitória. Mas a vitória ela não vem, ela vem de Deus. A, a, a Bíblia está repleta, Eliel, de textos que vão dizer isso. O que, que significa para Deus uma pessoa vitoriosa? Para Deus uma pessoa vitoriosa é aquela pessoa que consegue fazer o que ele manda que a pessoa faça. Aí você é vitorioso, porque você faz o que eu tô falando. O que eu estou falando para você. A gente pega a, a, a história de, do apóstolo. Meu Deus, o, o Paulão citou isso aí. Atos capítulo 27, versículo 20. Perdi a esperança de me salvar. Você vê um homem dizer aquilo, perdi a esperança, não tinha como. Mas quando ele foi falar com Deus, Deus falou, não Paulo, pode ter certeza que nenhuma alma perecerá. E em função dessa palavra, ele não só garantiu a sua vitória, como transmitiu aos demais. Olha, fiquem tranquilos que ninguém vai morrer aqui, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Deus sempre tem uma malta reservada para a gente. Então, Elião, eu termino dizendo o seguinte. quais é, O que significa, segundo a palavra de Deus, o que, que significa sucesso? Primeiro, fazer a vontade de Deus. Segundo, fazer planos. Porque sem fazer plano também, a gente quer que Deus manda é, maná cair do céu. Não dá mais para cair do céu. Você tem que plantar para colher. A Bíblia está dizendo lá, desde Gênesis, do suor do teu rosto comerás, para de querer comer do suor do rosto do teu irmão, do suor do teu rosto comerás, Esse é o princípio da minha vida, Léo. hoje eu, 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 eu me considero um homem bem sucedido, eu me considero uma pessoa bem sucedida na vida, na vida material, na vida profissional, na vida espiritual, porque Deus me permitiu fazer isso, porque eu fui, ó, do suor do teu rosto comerás. Não é comer medo só do rosto do irmão, isso é princípio para mim, é fundamental. Então fazer a vontade de Deus, fazer planos, viver para Deus, priorizar Deus em tudo. Ou seja, se nós quisermos que Deus nos abençoe, firme os seus pensamentos em Deus. Provérbio 16,3, quando diz, confia no Senhor as tuas obras, teus planos, teus projetos e os teus pensamentos serão estabelecidos. Não adianta a gente ficar ouvindo essas expressões, ah, 55 é, modelos para vitória, é 38 é, passos para você vitória. Não, basta você ouvir a voz de Deus quando Ele te falar assim, olha, faça a minha vontade e eu vou te abençoar. Pronto. A boa reputação, Eliel, ela vale muito mais do que muitas riquezas e desfrutar disso é fundamental para a vida. Eu fecho dizendo o seguinte, agir com sabedoria, porque... Se, a, se Deus nos deu sabedoria não foi para gente ficar ganhando bop números de, de seguidores no Instagram nem número de seguidores no Facebook não Deus nos deu sabedoria para gente administrar a nossa vida para administrar o nosso pouco porque se a gente for fiel no pouco Deus vai dar muito mas se a gente não for fiel no pouco Deus não dá nada deixa você no pouco tem muita gente vivendo pouco porque não quer administrar o pouco. Ah, isso eu não quero, não. Eu quero é coisas maiores. Os maiores é só Deus que vai te dar. Então administra com sabedoria e elimine a inveja, porque a inveja sempre vai ter. José não fazia nada demais, mas era invejado. E foi a inveja que trouxe prejuízo para ele a princípio e depois lhe deu uma posição extraordinária. Que Deus faça a gente refletir do que é vitória no sentido espiritual. Não é ter riqueza, não é ter bens materiais. Deus dá isso também, Leão. Deus dá A riqueza é um dom de Deus. Mas isso tudo pode acabar de um dia para o outro. Muito bem. Quando o pastor
2: Paulo Afonso elenca aqui essa questão da, da inteligência, aí veio a mente assim, faça estratégia. Seja estrategista seja inteligente no sentido planejamento para a vida não é? não é questão de malandragem não que eu sou, nessa área aqui eu sou bambambam, bam, bam. isso não existe mais tem um bambambam um bam, bam, bam maior que você tem sempre alguém maior que você não tem jeito, é planejamento é firmeza, é a busca eu acho que é isso aí pastor Alexandre Leonardo
0: sim é... eu sempre digo que Deus ele procura trabalhar com o um homem de parceria Deus ele cria o mundo Ele cria o homem E Ele chama o homem Para poder colocar nome Nos animais Então é uma parceria O problema é que hoje nós invertemos as coisas A gente tenta Colocar na conta de Deus Aquilo que é para eu fazer Eu preciso me dedicar ao estudo Eu preciso me dedicar ao ensino eu não condeno quem deseja ser pastor, mas vá se qualificar, vá estudar, vá orar para saber se esse é o propósito de Deus para a sua vida e outras questões mais. Eu estava conversando com alguém da minha igreja essa semana sobre faculdades e ele falou, mas pastor, são cinco anos à frente e eu mandei ele olhar para trás Eu falei, "Olhe para trás. Cinco anos atrás? Lembre onde você estava cinco anos atrás? E o que você fez com esses cinco anos para trás? Ah, eu não fiz nada. Eu falei, então agora olha para frente. É uma faculdade. Você olhando para frente parece que são cinco anos e que é muita coisa. Mas quando você olha para trás, e você vê que realmente é, passa muito rápido. Então nós precisamos de planejamento. Você quer ter uma vida vitoriosa? tenha planejamento, trace uma meta, objetivos, crie hábitos. Hoje o hábito é a rede social. Crie hábitos de estudar, de se qualificar e ter o seu objetivo. Retornando aqui, Léo, rapidamente, à minha primeira fala, eu quero reafirmar aqui a minha primeira fala de que não foi um discurso derrotista não foi um discurso é, 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 de destruir sonhos, nada disso, mas um chamamento à realidade da vida. Um chamamento à, um, à realidade da vida. Eu acredito, sim, nós estamos vivendo no céu aqui, o inferno é aqui, mas há a continuação do céu, há a continuação do inferno, acredito nisso, vivo a eternidade no meu dia a dia, porém eu não posso viver uma vida de sonhos, aqui, a vida é real e nessa vida real, entra aquilo que o pastor Paulo Afonso Generoso citou sobre Filipenses 3 é, 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 tudo posso naquele que me fortalece mas primeiro ele aprendeu ele teve que aprender e atingir a maturidade e a gente está tendo uma gama de crentes imaturos tem um amigo que ele diz que crente anão, me perdoe se tiver algum anão é, é, nos ouvindo, mas sem nenhuma ofensa, em que tem o corpo pequeno e a cabeça grande. E a gente está criando um grupo de pessoas dessa forma, imaturas, de que nós precisamos saber que, apesar de que Deus ele está conosco, de que Deus sempre está conosco, como Paulo, na véspera do seu martírio, em que ele falou sobre todas as tribulações que ele falou, que estava passando, que ele citou. Ele falou, mas o Senhor me livrou do leão, mas não impediu de Paulo perder a cabeça. Então, esse evangelho é que nós precisamos viver e ter a maturidade dos discípulos estarem obedecendo a Jesus de entrarem no barco, mas mesmo a obediência a Jesus não impediu da tempestade chegarem, chegar até eles. Então, nós precisamos estar criando um tipo de de cristãos no Brasil dessa forma maduros, resilientes de saber de que Deus está comigo mas existem tempestades que eu terei que enfrentar, eu vou enfrentar e vou atravessar porque a promessa é vamos para o outro lado mas no intervalo entre uma margem e outra houve uma tempestade mas eu vou atravessar a tempestade porque o Senhor está comigo então, essa maturidade que nós precisamos criar nos nossos crentes hoje, de que Deus está comigo, amém, eu creio, está comigo, mas isso não me impede de atravessar as turbulências da vida. Muito bem. Ah.
2: Bom, pastor Paulo, Roberto, e a quarta? Não, mas antes eu ver um negócio aqui. Ah, já é, viu um negócio aí? Você já viu outro oh, negócio aí? Coisa aí.
3: <risos> <risos> Vamos aqui. Quais são, como é que as pessoas encaram a atitude de vitória? Tem os triunfalistas, mesmo em crise, acha que está muito bem. Então, ó, os triunfalistas. Tem o pessoal da confissão positiva, fé na fé, crendice. Tem o pessoal da alta ajuda, dos coaching evangélicos, que está aumentando cada vez mais tem crente agora, em vez de se dirigir pela palavra de Deus, pelo seu pastor, tá atrás de coaching. Tem os humanistas, eles independem de Deus. É, o que eu faço é que manda. Eles botam Deus de lado. Como disse o Pastor Paulo de Generoso, com muita propriedade, a vitória vem de Deus. Agora eu tenho que tomar a atitude certa, planejar, trabalhar suor do meu rosto, laborar, é, laborar a cada dia a minha vida. Agora, vamos continuar. mudando. Eu tenho uma vitua, vida vitoriosa mudando a minha mentalidade. Eliel, vamos olhar lá o povo no deserto. Foi facinho Deus tirar o povo do Egito. Não se escandalize, não. Deus não conseguiu tirar o Egito no coração do povo, Deus não conseguiu, quando o um homem não quer, não adianta Deus fazer, porque Deus quer, e o homem não quer, aqueles homens, eles não, eles viram, nuvem, ar-condicionado de dia, riter para esquentar a noite, sapato cristiano nos pés, roupa não envelhecia, pãozinho toda manhã fresquinha, pãozinho da padaria dos céus. Olha que coisa boa. Fizeram churrasco no deserto, codornizes. A água saía da rocha. E aquele povo era um povo de dura serviço, coração duro. Não reconheceram a Deus. Olha, foi fácil Deus tirar, do de, tirar o pão povo do Egito, agora aquela geração toda ele iau, morreu no deserto só ficaram dois que entraram na terra prometida que nós temos lá na palavra de Deus não é? Caleb e Josué o resto tudo morreu no deserto porque não mudou de mentalidade quando a pessoa não muda de mentalidade não adianta Deus quer abençoar Deus quer dar vitória Deus quer melhorar, mas o camarada tem uma mentalidade arcaica. Ele, primeiro, é pessimista. Ele é igual o povo do deserto, fica olhando lá para a vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Dias que tudo se fez novo, mas o camarada fica se lembrando do velho homem. Ah, como era bom. Outro dia uma irmã para mim, pastor, eu sinto saudade da minha vida antiga fora do evangelho. Por quê? Quando eu não era crente, eu não tinha pressão hoje é pressão em casa, pressão no trabalho pressão com todo mundo que eu conheço. mas minha filha é isso aí você é criatura de Deus você vai ter pressão aí tem que ter, hoje mesmo a tua mentalidade, você é filha de Deus você é menina dos olhos de Deus a tua mentalidade tem que mudar a cada instante você tem que ser pronta pra sexta, foque a sua vida tem crente que não tem uma vida focada Paulo diz assim Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de. Qual era o alvo de Paulo? Cristo. Tem crente que não tem alvo. Tem crente que é uma verdadeira metralhadora giratória. Ele atira para tudo quanto é lado. Rapaz, lá na igreja, pastor, eu não consigo casar. Eu digo, lógico. Eu disse, por quê? Se o senhor tem a revelação de Deus, tenho sim. Sabe qual é? Tu está tentando. Tu dá um beijo numa menina aqui, dá um beijo. Você parece um beija-flor? Tenha foco. Qual é a menina de Deus? Qual é a mulher de Deus? Você está orando? Você está jejuando? Mas você parece uma beija-flor? Não tem foco? Quais são? Qual é o propósito da sua vida? Você vai ser pastor? Então você tem que ser uma menina que tem uma vocação ministerial. Então nós temos que ter foco na vida. O crente tem que ter foco. O crente, ele não vive nem por ambição, nem por ambição, nem para se dar bem. O crente, ele vive porque ele tem propósito. O crente não vive por necessidade nem por ambição, ele vive por propósito. O meu propósito é realizar a vontade de Deus na minha vida. Então você vai, então se o teu propósito é esse, se Deus nos chamou para isso, tenha propósito. Pes Sexto, tenha identidade, eu sou o que sou e não preciso explicar o que eu sou, porque eu sou. Quando Moisés esteve com Deus e perguntou, Senhor, o que, é que eu vou explicar lá para Faraó quem eu sou? Quem tu és? Aí Deus disse para Faraó, disse, disse para Faraó, pra, perdão, disse para Moisés, Moisés... Diz, diz o seguinte para falar eu sou, me enviou, eu sou, identidade, eu sou o Jeová Rafa que cura, eu sou o Jeová Jirei que é provedor, eu sou o Jeová, aí vai, todos os nomes de Deus, eu sou, o crente tem que ter identidade, Cristo tinha identidade como filho de Deus, Deus homem, Jesus estava preocupado com reputação? Jesus foi chamado pelos, pelos fariseus de quê? Comilão e beberão. Jesus foi chamado de quê? Filho de Beuzebú. O povo não entende muitas vezes a vida do cristão. Você é vencedor. E Jesus tinha um propósito, o propósito de Cristo, a cruz. Eu tenho que morrer na cruz para salvar... Eu, a cruz é o meu destino Porque após a cruz Eu tenho a ressurreição Eu tenho a glorificação E eu tenho a vitória Então vamos caminhar nisso daí Sétima Não, para aí, depois Depois que for, no final A conclusão depois. Então atenção.
2: Então vamos lá, que a gente já está na reta final Aqui do nosso debate é. Acabou Aliás, que aula, hein Os ouvintes estão aqui parabenizando aqui a mesa, e que debate, graças a Deus, graças a Deus, mais um, é? para glória de Deus. Quero agradecer a mesa que se formou para gente tratar deste assunto aqui nesta manhã, no início dessa semana. Agradecer, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, mês de novembro, aniversário da igreja, 28 anos. Esta igreja para a glória de Deus, na rua Doutor Nilo Pessante, 770, em São Miguel, São Gonçalo, pastor Paulo Afonso, que vai estar logo mais também no nosso Cristo em Casa, pregando a Palavra de Deus. Pastor Paulo, que fica para nós de reflexão ao término desse debate, mestre.
1: Ele é, falamos muito de plano, de projeto, mas nem sempre as coisas acontecerão como planejado. E a Bíblia vai nos orientar no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versos 10 a 11, que vai dizer o seguinte, observei e, e notei que debaixo do sol os velozes nem sempre vencem a corrida, os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas, os sábios nem sempre têm com que se alimentar, nem a fortuna acompanha sempre os prudentes e nem os bens instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente, então se o teu plano que você fez não deu certo olha, a Bíblia está dizendo que nem sempre as coisas acontecerão como planejado, mas mesmo assim, Deus está no controle de tudo
2: maravilha, sobretudo como Tiago vai escrever na sua, vai escrever dizendo assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto Descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então tudo que você tem de bênção aí, tudo que chega de bom para você, vem de Deus. Pastor Alexandre Leonardo, meu irmão querido, que alegria tê-lo aqui. A Igreja Palavra Viva, na Palhada, na Estrada da Palhada, 1285 e nove Iguaçu. Que fica
0: para nós de reflexão, irmão. Amém, meu querido, alegria minha. É, eu vou citar o Vanderson que ministrou ontem de manhã lá na igreja, que ele falou o seguinte, falando sobre projetos, tudo isso, ele disse, Deus não trabalha com rascunhos, Deus não trabalha com rascunhos, ele trabalha já com um projeto todo esquematizado. Uma outra coisa, Ana subiu ao templo 25 anos pedindo a Deus um filho, eu quero um filho para mim, e Deus não respondeu para ela. O dia que ela mudou a oração, falando, quando tu me der um filho, eu devolvo ele ao Senhor. Aí Deus deu um filho a ela. Cito ainda o apóstolo Paulo, capítulo 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim, E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
2: Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da minha igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, Rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. E aí, meu pastor? Querido, agora vamos à oitava. A oitava chegou. Esse debate
3: tem que estar tá ligado. Você tem que estar tá ligado, né, Eliel? Claro. Do princípio é o fim, porque... debate. Ó, pastor Paulo Generoso, deu um texto ali que já me deu um sermão. Aí, que beleza. Você vê só. Bom, é? né? ah, fantástico, Eclesiastes 9, 10 a 11 Como vencer a frustração Já deu o já deu dom, nome do sermão Paulinho <risos> é fantástico Vida longa pra você, rapaz Você é bênção na vida da melodia Na minha vida, na vida de, de todos todo nós. Que ouve, é de nós. todos nós Vida longa, você é um patrimônio Patrimônio Eu já disse a ele Esse patrimônio, esse, esse legado De estudo que pastor Paulo tem a gente tem que transformar em algo bíblico, um comentário bíblico, que ele tem um acervo fantástico. Verdade. E a última palavra é fé, você tem que ter fé. Pastor, tem uma fé pequena, diminuta, menor do que o um grande mostrado. Fé se conquista com obediência e disciplina. tem pouca, uma fé diminuta, mas eu vou obedecer a palavra eu vou ser disciplinado para alcançar essa vitória então fica aí meu irmão fica aí que Deus vai te abençoar
2: maravilha, muito bom gente é logo mais então às 10 da noite Cristo em casa pregando o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior obrigado Luciano Severo, Simone Macieira Michel Camargo, Deus abençoe a todos, ótima semana boa segunda Obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia